0: Como en muchos otros ámbitos sociales, Finlandia se ha convertido en el país de vanguardia de la renta básica universal, una paga con la que se intenta eliminar la pobreza y que, por medio de una iniciativa legal, tratan de impulsar también los sindicatos aquí en España. Una propuesta de las centrales es que la población activa de entre 18 y 65 años que no tenga derecho a otra prestación y lleve más de un año en paro cobre un subsidio de 426 euros al mes. La Autoridad Fiscal Independiente dice que esto desbordaría el objetivo de déficit y calcula en tres millones sus potenciales beneficiarios. Juan Laborda, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Primero, ¿tú estás a favor o en contra de esa renta mínima que en otros países sí que están impulsando y que están ya aplicando?
1: Yo, como elemento permanente, no estoy a favor. Eh, como elemento transitorio, sí. Eh, hay una discusión entre economistas sobre que si renta, renta básica o trabajo garantizado o, o salario mínimo. Yo me inclino más por salario mínimo más elevado y también por buscar un trabajo garantizado con instrumentos de política económica. Porque al final la renta, la renta básica, si no cambia todo lo demás, lo que hace es perpetuar la situación de desigualdad y de pobreza que tenemos ahora. Evidentemente, a ciertos colectivos les va a salvaguardar, pero luego tiene eh, algún impacto eh, económico no deseado. ¿no? Por lo tanto, eh, si es como un momento transitorio, no me importa, pero si es como un momento permanente, no, y prefiero otras alternativas, vuelvo a repetir, como es una subida potente del salario mínimo, como tienen la mayor parte de países desarrollados, o incluso empezar a explorar o implementar eh, lo que es la, el trabajo garantizado que se deriva de la aplicación de la teoría monetaria moderna.
0: Para entenderlo bien, ¿por qué en otros países sí que se está impulsando esta renta mínima permanente?
1: Vamos a ver, el caso de Finlandia no es como el de España, porque no sería justamente para aplicar ese tipo de términos que estamos comentando. Fijese usted que la tasa de paro ahí está bajo mínimos, estaríamos hablando de un paro simplemente de eh, transitorio, nada, ¿no? el mínimo posible. ¿no? Eh, son otras razones. Eh, el caso de Finlandia, por ejemplo, es que su demanda y consumo privado no repunta. Llevan unos años eh, de tasas de expansión muy bajas y eh, es una economía que se puede permitir el lujo, eh, especialmente a lo que serían los eh, distintos colectivos, eh, de potenciarles. ¿no? Y es lo que han hecho y llevan ya mucho tiempo. Por, por ejemplo, financiando a los jóvenes la emancipación a través de una vivienda acceso a una vivienda muy barata. Y este es otro experimento más, pero en su, contexto, en su contexto particular, que es el que estamos comentando. Y eh, paradójicamente, aunque son curiosamente las entidades sindicales quienes eh, la promueven, eh, es un elemento muy eh, útil que están utilizando desde el lado opuesto eh, economistas muy neoliberales. Vuelvo a decir que el, el, la discusión sobre la renta básica exigiría horas y horas, ¿vale?, yo lo que digo es que hay alternativas, especialmente para el caso español, que desde mi punto de vista serían más atractivas, y yo la aceptaría como un elemento transitorio. Y no me preocuparía el coste, porque realmente eh, es cierto que puede ascender a mil millones, pero también es cierto eh, que, según nos cuentan, por ejemplo, los, eh, los técnicos de, de inspección de hacienda en España, eh, un dato. Cada año la, eh, lo que es la evasión fiscal vía paraísos y demás, sí. supera los mil millones, con lo cual habría que buscar procedimientos de financiación interesantes, o la mera corrupción, que también uh -huh. cada año implica para, para la España un, un proceso brutal. Sí. Es decir, eso no se es excusa.
0: Sí. Hablabas de alternativas a la renta mínima. ¿Me puedes explicar cuáles y cuál encajaría mejor en, en la Vamos economía española?
1: Una de ellas es el salario mínimo. España tiene, eh, lo estamos viendo ahora, eh, una, una generación de empleo absolutamente basada en temporalidad, precariedad y en una contracción salarial que no se ha visto. ¿no? Eh, incluso hasta el propio gobierno está preocupado y la propia Comisión Europea por qué no suben los salarios. ¿no? Es muy difícil en un entorno de mercado laboral tal como lo han diseñado donde las empresas tienen las manos libres para hacer lo que quieran con los trabajadores, uh -huh. que es el salario mínimo, el salario per se repunte. Una opción es hacerla a través de legislación, por salario mínimo. Uh -huh. Y esta sería una alternativa. El salario Pero, mínimo si, uh -huh. si, uh -huh. simplemente generaría... Y eso no genera ninguna yeah. pérdida de competitividad. Realmente, uh -huh. Uh -huh. Las, los países más competitivos, por ejemplo, del mundo, tienen salarios mínimos o salarios por sectores ultra elevados. Un uh -huh. ejemplo, Dinamarca. Dinamarca que se pone como ejemplo de flexibilidad... Quien hizo la reforma, eh, la propuesta de reforma en Dinamarca, una de las condiciones que puso fueron salarios mínimos por encima de 1.700 eh, euros, ¿vale? Lo cual aquí sería impensable, ojalá hubiera ese, ese tipo de comportamientos. Y la economía danesa es de las más competitivas, ¿vale? No es de las menos productivas, pasa igual con los países nórdicos y con otros. Esas correlaciones uh -huh. de salario mínimo, tasa de paro y competitividad uh -huh. eh, se rompen cuando analizamos los países uh -huh. que la implementan.
0: Una cosa, si subes el salario mínimo, ¿no expulsarías del mercado laboral a aquellas personas con menos formación?
1: Es que hay otro factor que hay en es España. ¿Y no perderías claro. en
0: productividad también? Vamos
1: a ver, en productividad, fije, fijémonos que en España la productividad siempre ha sido baja por el modelo de productivo, que es un modelo que no requiere formación, simplemente mm -hmm. es sol y playa, y ahí los procesos de formación son muy reducidos. Es muy interesante lo que has comentado de la educación. Hay que, hay que hacer un esfuerzo en, en España justamente por eh, que sean los trabajadores eh, empleables, mm -hmm. empleables en todos los procesos productivos que se puedan implementar, mm -hmm. y esa es una de nuestras desde el punto de vista de debilidades, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo eh, con eh, los grupos eh, de fracaso, de fracaso escolar y de fracaso en eh, lo que es la ESO de cara eh, a que se consigan desde el lado de la educación una mejor capacitación para, para el empleo, ¿no? Y ahí hay que hacer mucho esfuerzo eh, y eso requeriría también, vuelvo sí, a claro. repetir, un proceso muy largo de, eh, bueno, de, de análisis.
0: Me decías una de las soluciones, subir el salario mínimo, la otra.
1: Es el trabajo garantizado. Esta es una propuesta que se deriva de los economistas de... de Post -keynesianos, ...básicamente son australianos, neozelandeses, ingleses, americanos... ...pero eso hay que discutir ampliamente lo que es el Banco Central... no ...y lo que es la política monetaria y cómo se puede utilizar el Banco Central... ...para implementar ese tipo de políticas. Voy a repetir que eso exigiría también una tremenda discusión... ...pero se puede y se debe implementar. Pensemos que Occidente, el capitalismo de oro... ...el periodo que va ante los finales de los 40 hasta, los, hasta que se imponen los neoliberales... ...tenía tasas de paro... Los países eh, occidentales pasan tasas de paro prácticamente ridículas y eran muy proactivos en el uso de, de instrumentos de política económica que lo permitían implementar o sea, pero, eh, y no sé por qué casualidad eh, no se implementan ahora.
0: Cuando dices trabajo garantizado, si no hay trabajo suficiente, entonces ponemos a todo el mundo a hacer zanjas. Sí, y... lo que
1: sea. Inicialmente ¿Ah, sí? sí, pero con el objetivo de buscar eh, procesos de, eh, productivos. Ahí también tendría que haber, como han hecho algunos países, eh, claramente una política industrial. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Corea del Sur. Sí, si analizamos sí. Corea del Sur y España desde los años 80, la evolución ha sido diametralmente opuesta. En este caso, en favor de, de una economía sí, como sí. la, 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 la bueno, coreana, ¿no? Eh,
0: Tendríamos que hacer, yo creo que una tertulia especial solo para hablar de esto, porque es un, es un tema apasionante, apasionante sí, sí, con muchas derivadas, es. y me parece que la solución no es única y no va solo por un camino, por lo que cuentas, sino que habría que darle la vuelta al calcetín entero de la economía.
1: Sí, lo que Claro, que sí. y de la educación. Y, no, pero fíjate que España, la situación que está ahora. Como continuemos así, yeah. los jóvenes tienen garantizado un entorno de pobreza permanente. Yeah. Y un entorno demográfico, del mm. cual no hablamos, absolutamente dramático para España como país. ¿no? Y esto mm, realmente no, no aparece en ningún plan eh, de casi ningún partido político. Y habría que analizarlo porque es muy, 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 pero que muy preocupante nuestro muy futuro.
0: Bien. Estupendo, Juan Laborda, apasionante. Gracias, buen día.
1: Buen día, Adiós. igualmente. Hasta, luego. Hasta luego.